1: Voltamos a estar juntos para trazer mais um consumidor em direto e como ficou prometido na semana passada, hoje vamos continuar com o assunto de volta à escola. Este será o segundo programa e uh, hoje estou uh, na companhia de Manuel Sargasso, António Ramos e Cristina Pires. Mais uma vez, bem-vindos. Olá, Daniel,
2: bem boa tarde. tarde. Boa tarde a todos os que nos ouvem. Uh, obrigada mais uma vez por nos receberem uh, e uh, pela vossa disponibilidade em nos ouvir. E, de facto, Daniel, vamos continuar uh, com uh, aquilo que estávamos a conversar no último programa, uh, De Volta à Escola, versão 2.0, como diz o Manel. Portanto, é o segundo programa desta, desta temática porque entendemos que é importante uh, falar falar sobre várias questões relacionadas com este com este novo uh, nova vinda e novo retorno à escola. Um, Falar com os pais e com, com, com os jovens de algumas questões que devem, que devem ter em, em atenção para que este novo ano letivo seja próspero e frutífero para todos e de forma que... Com, com, com os términos do programa anterior, o Manel falou aí bem, de que este ano letivo seja um ano letivo dentro da maior normalidade possível, que não haja recuos e que não, não volte a acontecer pausas extemporâneas para que possamos todos avançar e, e, e todos continuar no bom, no bom caminho.
3: Talvez retomar aqui a questão do, 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 do pré do pré-início, que já tínhamos falado na última, na última semana, de preparar aqui, os, os, através dos horários, da, da adequação gradual, do levantar, do deitar, de, de, das refeições, enfim, tentando, esperando que os nossos ouvintes já tenham começado a fazer algumas destas, uh, pôr em prática algumas destas nossas gestões, uh, poderão dar, dar, dar algum resultado para que... O, o impacto não seja tão... Não seja só...
2: É sobrevado, não é?
3: É sobrevado. Um, e fazer, de facto, essa adaptação gradual. Se todos os dias fizer talvez 5, 10 minutos, um bocadinho mais cedo o levantar e um bocadinho mais cedo o de deitar, uh, não se dá por isso e, e gradualmente vai havendo uma adaptação do relógio biológico de cada um. Quer dos alunos, dos jovens, das crianças, quer até dos próprios pais, que também estejam numa fase de regresso aos seus, aos seus, às suas rotinas laborais, para que, de facto, depois o impacto seja, seja tão suave quanto possível. Uh, uma questão que também aqui, uh, talvez seja importante referir aqui a questão, enfim, fazer as últimas compras que ainda não tenham sido feitas, uh, há sempre coisas que se vão deixando um pouco mais tarde, as aulas ainda não começaram, uh, e, e pode haver ainda algumas compras de última hora, tentando, enfim, se, uh, seguir aquelas, aquela, 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 aquelas ideias de não gastar tudo de uma vez, porque muitas das vezes não é poupar, mas é desperdiçar comprar tudo agora porque está mais barato muitas das vezes não é um, um, um ganho mas é de facto um desperdício Porque uh, mais à frente até pode haver coisas mais, mais baratas do que o preço que neste momento elas possam ter e, e também porque estaremos a, 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 podemos estar eventualmente a comprar coisas que depois não vão ser utilizadas e que vão ser desperdiçadas e que depois acabam por sair deitada, deitadas fora e pura e simplesmente não vão ser necessárias Uh, e, e poderá ser importante voltar aqui a referir esta, esta questão um outro aspecto que, que é importante tem a ver com a preparação do local de, de estudo uh, se é importante retomar aqui alguns hábitos de, 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 de leitura de estudo de fazer alguns, alguns, alguns exercícios uh, matemáticos alguma preparação ao nível da da, da escrita, a rever algumas matérias, eh, começando às vezes até por aquelas que os jovens, as crianças gostam mais, sei lá, alguns gostam mais de matemáticas, talvez começar pela matemática para ser mais fácil, outros gostam mais da história, outros gostam mais das línguas estrangeiras, outros gostam muito de português, gostam muito de escrever, se calhar também começarem por aquilo que, que lhes dá mais prazer, uh, não começando logo por aquilo que é mais difícil, isto, enfim, digo eu, é uma sugestão, uh, às vezes para ser mais fácil, de, de retomar e não, ser tão, e não ser tão difícil e quando se está também uh, a preparar este regresso e voltando a olhar para, para os livros, aos cadernos também preparar o um local de estudo e o local de estudo deve ser preparado com, com algum cuidado porque o local de estudo deve ser agradável deve ser aprazível deve ser confortável e deve ser confortável não só em termos de, de de, de estar sentado em condições, como já referimos no último, no, último, no último programa, ter uma cadeira adequada para que a criança ou a jovem quando está a estudar esteja corretamente sentado, porque se estiver mal sentado, se está mal sentado não só porque a postura é, é, não é mais correta, mas também porque a própria cadeira não é confortável ou leva de, a ter uma postura física menos, menos, uh, menos correta, também depois vai, vai dificultar a apreensão de, de, das matérias, dos conteúdos. Portanto, aqui a questão de preparar um local de estudo com um material não, não é caro, não tem que ser caro, não tem que ser todo o XPTO, como costuma dizer, seja funcional, que, que sirva de facto para uh, que, que a criança que o jovem está a estudar e que se sinta confortável. E isto implica não só o mobiliário, a secretária, a mesa, a cadeira, mas também... O, a, a, próprio, a própria iluminação do local, o candeeiro que dê uma luz que não seja demasiado intensa, que não, não fira os olhos, porque todas às vezes queremos tanta luz, tanto, ter tanta, tanta luminosidade que acaba por ferir os olhos, e quando se está há muito tempo no mesmo local a uh, olhar para, para as letras, seja para o computador, seja para o, o caderno ou para o livro, isto depois acaba por cansar mais. Portanto, a questão da iluminação é muito importante. Tal como também a disposição da, da mesa ou da secretária de estudo uh, deve estar paralela, por exemplo, a uma janela. De maneira a que só se utilize a luz artificial unicamente ou apenas quando e se for necessário. Sempre possível evitar a utilização da luz artificial, ou seja, evitar o candeeiro, o que não só gasta, e estamos a, a, dar, a dar mais alguns, alguns euros à as empresas de comercialização de, de energia, mas também porque a luz natural é muito mais saudável para os nossos olhos. E a questão de, de, de termos, termos cuidado com o, a parte visual, a parte dos nossos olhos, isto deve ser uma preocupação, que já iremos falar a seguir, que os pais também devem ter, e têm muitas das vezes, e devem fazer ao longo, ao longo da vida, um, mas também depois deve-se manter esse cuidado quando está preparado o um local de estudo. Assim como, por exemplo, o computador, o computador que se vai utilizar, deve ter muito cuidado também com o local onde ele é colocado. E nem sempre o computador é, quando, é, quando os, os, os alunos são mais velhos, já não será exatamente assim, mas quando são mais pequeninas as crianças, o computador não tem que estar obrigatoriamente no quarto da criança, ou só no quarto da criança, porque muitas das vezes isso é completamente contraproducente. Porque quando os pais pensam que a criança está a estudar, ou até que está a dormir, está ao computador. E não está a estudar. Está a jogar com os amigos, está, está a ver uma série de, uma série de, enfim, uma série de coisas que não, muitas das vezes até podem não ser para a, sua, para a sua idade, ou seja, o local de estudo, a preparação do local de estudo, tem também a ver com esta questão... Uh, de, 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 de questão mais orgânica com a questão de física de, dos equipamentos, também para que o estudo que às vezes é, é difícil é? e à medida que se vai avançando nos anos e nas matérias vai se tornando mais difícil devemos tentar que depois o, 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 os equipamentos que nós temos sejam uh, de modo, ou estejam organizados de modo a facilitar essa compreensão e essa percepção de, 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 das matérias
1: Obrigado Manuel, coloco também a Cristina à conversa connosco Sei que uh, tens uh, por objetivo também falar nas questões dos rastreios, não é, Cristina?
2: Uh, sim, uh, a questão é que uh, estes meses largos que nós vivemos uh, fez com que uh, muitos de nós. Uh, tivessem como prioridade as questões relacionadas com uh, o Covid e muitas outras uh, coisas que habitualmente fazíamos, o acompanhamento regular ao médico, uh, fazer algum check-up de rotina, fosse de alguma forma, uh, ficasse para segundo plano. Mas uh, é importante, uh, antes do início uh, escolar, do, do, do novo ano letivo, ou mesmo muito no início, que os pais eh, tenham a preocupação de eh, eh, verificar com os filhos eh, as questões do rastreio visual e auditivo. Portanto. De, devem os pais uh, ir com os seus filhos ao médico, ao oftalmologista, verificar se está tudo bem com a visão, se é preciso uh, uma graduação, portanto, uh, para, para, para que haja uma melhor visão na escola para que não haja dores de cabeças associadas a um esforço de estar a, a tentar ver aquilo que está escrito e, e ter o livro muito perto, desculpa a expressão, do nariz para poder ler as letras porque se vê mal. Portanto, é fundamental ter este cuidado com a questão da visão e também com a questão da audição. A audição também importa ver se está tudo bem com a nossa audição porque muitas vezes nós fazemos muitos estragos à nossa audição ou porque ouvimos música muito alta com fones para não incomodar os outros mas estamos a ouvir eh, com um volume muito elevado e isso pode causar perturbação na nossa audição. Convém também que eh, o médico, que é um otorrinolaringologista, cumprido o nome, Uh, que verifique se está tudo ok, se precisa de haver ali algum tipo de ajuste, para que possamos também ter um, um ano escolar normal, digamos assim, do ponto de vista, uh, enfim, do conforto e da acuidade visual e auditiva. Uh, tenho também uma coisa que quero acrescentar uh, uh, aqui à, ao, à preparação do, do local de estudo que o Manuel falou. Eu sou muito apologista do quadro de tarefas, e o quadro de tarefas não só para o jovem, para, para, para as suas tarefas relacionadas com a escola, mas o quadro de tarefas para toda a família. Vamos imaginar, por exemplo, uma folha A3, uma cartolina grande, em que está dividido pelos dias da semana, em que... O jovem também tem as suas tarefas extra-escola, não é? Tem as tarefas uh, da casa, o despejar o lixo, o passear o cão, o deixar o seu quarto minimamente arrumado, o ajudar na alguma tarefa que o pai ou homem mãe solicitem uh, e também para ter tempo e para os pais saberem aquelas atividades extras que agora iremos se calhar recomeçar com mais a eh, acuidade que é ou o inglês ou, ou o balé ou levar ao teatro e os pais precisam de saber as horas de levar de trazer os jovens também precisam de ter muito bem definido as suas disciplinas que têm no dia para a preparação das suas mochilas nós já falámos disto no programa anterior. Mas nunca é demais abordar estas questões e também no quadro de tarefas deve haver ali um campo, no, no, no dia que temos, nas horas que temos de tarefas para fazer, deve haver ali um campo simplesmente para não fazer nada, para fazer aquilo que nos apetece ou não fazer nada, ou estar a ver televisão, ou estar de olhos fechados a ouvir duas ou três músicas, ou estar a, a fazer uma massagem nos nossos pés, simplesmente para fazer aquilo que nos apetece, ou não fazer nada. É uma meia hora, é uma hora para nós recuperarmos o nosso corpo, recuperarmos a nossa mente e prepararmos para o dia a seguir. Este quadro de tarefas mostra todas as, as tarefas ou aquilo que cada um dos membros da família tem a fazer para que a vida em casa possa ser mais fluida e mais simples para todos. Portanto, sou muito apologista do quadro de tarefas, num local visível para todos. Este quadro deve ser feito ou lápis, ou, ou giz ou numa caneta que se possa apagar para haver estas devidas alterações, mas ajuda também a diminuir a ansiedade que falámos no programa anterior, ajuda a manter o foco e toda a gente contribui para a harmonia familiar que se pretende, porque tendo uma harmonia familiar nas várias eh, componentes é uma diminuição da ansiedade e do stress para depois todas as outras tarefas que temos para fazer fora de casa, no nosso local de trabalho, no nosso, eh, na nossa escola, no nosso local de estudo.
3: Abrir aqui a questão de também é muito importante nesse quadro marcar os períodos de, 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 de trabalho, de lazer e quando é que serão as próximas férias. Porque uhum. é importante nós termos aqui o limite uh, de definido de temporal de quando é que vamos ter um novo período de férias. Olha isso para mim funciona que é uma maravilha. Para além de ter
2: um friado de... também, não é?
3: Para além de ter necessidade. de... De, de ter momentos de pausa mais do que um por ano, e isto funciona para mim assim, também funcionará ou não para muitas pessoas, cada um sabe o que é que lhe, o que é que lhes, lhes é mais favorável, mas mas por exemplo uh, definir nesse quadro, até para os próprios para as crianças, para os jovens quando é que termina eles sabem, mas se estiverem em casa lá indicado no quadro que, que, que a Cristina disse, qual é quando é o final do período quando é que serão as férias ou a pausa do Natal, depois, mais à frente, a pausa ou a interrupção do Carnaval, depois a da Páscoa, não é? e quando é que termina o ano letivo, isto também dá aqui ah, um, uma percepção visual de, de como é que o ano está dividido. E, e é importante, muitas vezes, até para a própria nossa organização nossa organização mental, que sabemos que determinado período, é para um período é, será um período de maior trabalho e temos aqui alguma responsabilidade na escola e os adultos com o trabalho, mas depois poderemos ter aqui mais à frente uns dias de descanso, de relaxo, que também temos os fins de semana, ou feriado, como tu disseste, Cristina, que uh, também é importante, e isso muitas das vezes uh, uh, dá resultado e também nos ajuda a ganhar força para o próximo, próximo, próximo embate e para o próximo ciclo de mais uns dias, mais umas semanas ou mais é, uns meses.
2: É, é o dosear o esforço, não é? É perceber como é que vamos dosear o esforço. Era
3: o que, que eu queria só reforçar, Cristina.
2: Muito bem. Eu, eu gostava de passar a um outro tema, que é o tema que, que, que me é sempre tão caro, que é a questão da alimentação, a questão do sono e a questão do exercício físico. É fundamental, como já falámos no outro programa e o Manel já falou também agora no início deste, esta adequação das novas regras do sono, dos horários, de, 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 das, das refeições, é fundamental. E temos que ter a noção de que o sono, a alimentação saudável e o exercício físico é o que ajuda, são bom, através destes bons hábitos, é o que ajuda a alimentar os nossos neurónios os que temos e na construção de novos. Portanto, se nós eh, fizermos exercício físico, libertamos endorfinas, aliviamos e diminuímos o nosso stress. Logo, estamos a controlar a nossa ansiedade diária eh, natural. Eh, se comermos bem, temos neurónios mais fortes, com mais capacidade, podemos fazer mais tarefas, Podemos ser pessoas com mais positivismo e avançar. Uh, sempre, e, e, e aquilo que, que, que fica menos bem, amanhã vamos fazer melhor porque estamos bem nutridos, quer fisicamente, quer mentalmente. Uh, por isso uh, devemos ter muita atenção ao que comemos, à quantidade de horas de sono que dormimos e o exercício físico fazemos, passámos por uma fase complicada das nossas vidas, tivemos uh, muito tempo ligado às novas tecnologias, nós há dois anos a esta parte éramos apologistas e dizíamos aqui, dissemos em vários programas os jovens devem estar no máximo uma, duas horas online e agora passámos por um período em que estávamos, era uma ou duas horas alto offline, perdão, portanto agora estamos outra vez a contrariar aquilo que dissemos, mas é importante que voltemos aos bons hábitos, voltemos à interação dentro daquilo, com cautela, obviamente, sempre com as regras de segurança acauteladas, Uh, isso, uh, acho que já nem faz muito sentido estarmos a falar, porque já todos nós sabemos que, independentemente até de agora virem, se calhar os governantes dizer, olha, agora uh, não será este mês, não será o próximo, mas se calhar mais dois ou três meses. Uh, se calhar agora já não é preciso ter a máscara uh, quando estamos nas aulas, mas se houver... Ao, uh, Jovens que se sintam mais confortáveis com a máscara devem continuar a usar, porque uh, esta questão da máscara pode ser um motivo de ansiedade. Jovens, inclusivamente, que sofreram na pele uh, os estragos que o Covid fez, podem não ser na sua própria pele, mas na sua família, podem estar ainda bastante ansiosos com isto e a máscara é um dos melhores uh, elementos que nós temos de evitar o contágio com os outros, mas, ao mesmo tempo, devemos tentar retomar as interações, as saídas com os amigos dentro de uma de um certo acautelamento, não precisamos, se calhar, de ir em grupos muito grandes, mas podemos sair com dois ou três amigos, podemos, em vez de ir para um local fechado, podemos ir para a rua, para um local, fazer uma festa ou outra ao ar livre, portanto, mas retomar estas interações que fazem parte do crescimento, que são fundamentais para a nossa socialização, para a nossa para o nosso crescimento enquanto pessoa, e enquanto pessoa individual e também enquanto pessoa coletiva, porque todos nós fazemos parte de um grupo e é fundamental que estas interações voltem a acontecer. A questão da alimentação é fundamental, Inclusive agora é tão fundamental que, eh, portanto, vai haver uma nova legislação que nós temos que ter em atenção, vão haver eh, certos e determinados alimentos que vão ser proibidos de venda na escola, as pizzas, os hambúrgueres, os folhados, os doces com muito açúcar, muito creme. Se calhar alguns pais e alguns jovens que nos estão a ouvir estão a dizer pois eram coisas tão boas que eu gostava, mas de facto não são bons alimentos. E nós podemos mudar o paradigma da nossa alimentação. E se tivermos este tempo todo que passámos a alimentarmos, a fazer tantas das nossas refeições ou a quase totalidade das nossas refeições em casa, esse é um hábito que podemos levar agora novamente para a escola ou para o nosso local de trabalho. Uma lancheira térmica, uma lancheira que permite... Uh, 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 a adequada temperatura dos alimentos é algo que agora deve fazer parte do nosso dia-a-dia. -dia. Mesmo os mais jovens que preferem ir comer o hambúrguer, preferem ir comer a pizza, não estamos aqui a dizer que nunca mais devem comer isso. Nada disso. Também é bom. Faz falta. Mas vamos deixar para momentos mais especiais, digamos assim. Vamos tentar que a nossa alimentação seja o mais saudável possível, Nunca sair de casa, quer se trabalhe, quer se vá para a escola, sem tomar o pequeno-almoço. E o pequeno-almoço deve ser variado. Não vamos comer todos os dias cereais. Há uns dias que vamos comer fruta, outros que vamos comer iogurte com fruta, outros que vamos comer, por exemplo, iogurte com, com aveia, com granola... Vamos tentar sempre, vamos comer o nosso pão, de preferência, escuro ou integral, com manteiga, com doce, com compotas. Uh, vamos manter o mais possível uma alimentação saudável, sem alimentos processados. Uh, o nosso pequeno almoço deve ser fundamental. A sopa deve ser fundamental, mesmo para quem não gosta, porque aqui tem uma dose muito grande de água, de legumes e de vegetais que se calhar há pessoas ou jovens que não gostam, não apreciam tanto ter o prato com coisas verdes, como eles dizem, mas se comerem sopa já é a porção que faz falta dos vegetais, dos legumes, e a sopa vai, é duas conchinhas por dia a cada refeição, não se dá por isso e ficamos saciados, ficamos bem alimentados. E depois é, podemos é, também, se calhar, quem sabe, juntar no quadro de tarefas um dia, é, uma manhã, um sábado ou um domingo, com o pai ou com a mãe ou com os dois... Uh, cozinhar, cozinhar em casa, cozinhar alimentos para as nossas lancheiras, fazer sumos naturais e depois congelamos quadradinhos na, nas covetes de gelo, de manhã todos os dias pomos numa garrafinha d'água água, uh, dois, dois uh, pedacinhos de, de, desse sumo natural congelado, juntamos água, quando chegarmos a meio da manhã, já temos o nosso sumo natural pronto, porque entretanto as, as, os quadradinhos de sumo já derreteram, já temos o nosso sumo natural. E podemos fazer, ao sábado ou ao domingo, essa manhã em que uh, fazemos com a mãe ou com o pai, os, os doces, o, o bolo caseiro, o, os snacks para levar durante a semana para a escola. Um, o sumo natural e se o jovem participar também na confecção dos seus alimentos, na escolha dos seus alimentos, na ajuda para fazer as suas lancheiras, torna-se divertido. É uma atividade em conjunto com a família e o jovem começa a ter a noção do valor intrínseco dos alimentos, do aporte nutricional que os alimentos têm trazem das escolhas que devemos fazer, começa a ter atenção também ao preço dos alimentos, à sazonalidade dos mesmos e começa também a descobrir receitas, se utilizamos a internet para tanta coisa podemos utilizar também a internet para uh, descobrir receitas de biscoitos, de snacks mas doces caseiros, receitas gostosas, simpáticas, para fazermos durante essa manhã que temos com a nossa família a cozinhar, para depois dividirmos ao longo da semana, e assim começa a haver um hobby saudável para todos, que envolve todos, e eu penso que, Podemos ter alimentações, podemos ter uma base de alimentação mais saudável, Uh, na escola vai haver uh, menos das coisas doces e salgadas que gostamos tanto de comer e se começarmos a ter essa noção depois também deixamos de ir ao café que está ao lado da escola que vai vender essas coisas ao supermercado que vai vender essas coisas e, e vamos perceber que uh, optar por estes alimentos sai mais barato à carteira dos pais e nós não podemos esquecer que uh, Tivemos agora, se calhar, uma fase em que não havia tanta preocupação com a economia, porque a preocupação era a nossa saúde, mas a economia vai começar outra vez a, a estar na ordem do dia. Muitos pais tiveram uh, uma perca de rendimento, em termos salarial uh, outros que ficaram inclusivamente até desempregados tiveram que recorrer uh, às poupanças uh, e agora todos temos que contribuir para essa harmonia familiar que, que falei no início e, e que o Manuel também falou é importante que todos nós contribuamos para uh, o, o benefício da nossa família e um, não é não ter estas conversas com os filhos, sejam eles mais pequenos ou mais velhos, obviamente que é importante adequar a, a, a linguagem às idades e, e, e falar com os filhos tendo em conta as, as idades que têm, mas integrá-los na família, eles fazem parte e com isto fazer-lhes dar a conhecer todas as dificuldades que nós passamos qual é o contributo e a importância do contributo deles e, uh, para isso, uh, um, uh, é importante falar com eles, não esconder, não escambotear, uh, 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 trazê-los à liça, digamos assim, fazê-los participar.
3: Aqui, em relação a isto, era acrescentar duas coisas. Uh, aqui a questão da, da roda dos alimentos... Uh, Seguir aqueles princípios de, de alimentação ser uh, uh, completa, equilibrada e variada. Completa, ou seja, comer alimentos de todos os, de todos os grupos da roda. Uh, equilibrada, tentar... Uh, uh, Deixa-me tentar... só dizer
2: uma coisa, Manel, desculpa. Exceto ande aqui quem tem restrições alimentares, claro está, ah, claro, não é? Claro, claro está.
3: Desculpa, claro. continua, Manel. Portanto completa, seguindo a seguindo, alimentos de alimentos de, de todos os setores da roda alimentar, um, um litro e meio de água, portanto por dia que é muito importante, ou mais, mas um litro e meio de água é recomendado para toda a gente, isto é fundamental de uma alimentação completa, equilibrada. Uh, uh, comendo os alimentos, tentando respeitar as porções definidas na roda, ou seja, aqueles que uh, o setor da roda e, e as crianças e os jovens dão isto na escola e sabem perfeitamente qual é, quais são os setores da roda maiores, o caso do, da, da parte dos cereais, o caso do, sempre das frutas, das, or, das hortícolas, ou seja, comer uh, mais desses setores, o, o equilibrada, e depois também variada, variada, ou seja, dentro de cada setor da roda. Não comer, por exemplo, no caso dos, da, da parte da, da, das frutas e dos legumes, comer sempre banana e não comer mais outras frutas. Ou comer sempre eh, couve e não comer espinafres ou alface. Não é? Portanto, ou seja, sendo, sendo variada e indo eh, também aos vários alimentos que compõem cada um dos setores da roda. Isto é muito importante para se tentar ter uma alimentação. Isto é para os adultos mas é, e é para as crianças e jovens. E depois uma outra coisa também muito importante, que é, muitas das vezes, para levar os filhos a comer melhor, muitas das vezes os pais dizem tens que comer isto porque faz bem, tens que comer isto porque é saudável, tens que comer cenoura porque faz os olhos bonitos, ou tens que comer outra coisa qualquer, os legumes são muito importantes, ou tens que comer brócolis porque os brócolis fazem muito bem à saúde. E por vezes o comer porque é bom para a saúde ou porque faz bem à saúde, por vezes tem exatamente o efeito contrário. O, o que faz mal é aquilo que nós mais gostamos, é aquilo que nós mais queremos, os fritos, as gorduras, as batatas fritas, se calhar todos nós gostamos, as crianças e jovens também. Portanto, como, como a Cristina disse, não é, que, não é que não se coma também de vez em quando, logicamente essas coisas que possam ser menos favoráveis ou menos, 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 menos boas para a saúde, mas... Servir a comida sem grandes adjetivos antes, o bom, o saudável, não, é comer porque é, é servir porque é importante, ponto. E toda a gente come aquilo, e a sopa come-se porque faz parte dos hábitos, e nós adultos sabemos que é boa, que é saudável, que faz bem, que é mais económica, etc, e é, e de alguma forma também é assim que se habituou hoje, mais pequeno, a comer a sopa, que tem, não é cara, não é inimiga da carteira, e, e tem muitos componentes e tem muitos nutrientes que muitas das vezes, para se encontrarem em outros alimentos, tem que se gastar muito mais, tem que se gastar muito mais dinheiro. E, por exemplo, se calhar uh, servir e falar menos, ou, ou utilizar menos adjetivos, se calhar pode surtir mais efeito junto dos mais pequenos. Claro que há casos e casos, mas come-se porque é bom. Quanto muito pode-se dizer comer, porque está porque bom. Porque, porque, porque está boa a sopa, porque está saborosa. Ponto. Ou, 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 dizer que é saudável se estiver, não é? Se estiver entregável, não vale a pena estar a dizer que está boa, não é? Mas é, evitar muitas vezes aquela questão de comer porque é saudável, ou comer porque faz de bom, porque pode ser. Completamente contraproducente. Era só isto que eu queria e, de
2: e depois também em relação à sopa. A sopa é aquele alimento que deve estar sempre nas nossas refeições e na nossa casa, e, e depois é, é aquele alimento que, em meu entender, eu que não sou nada especialista na cozinha, mas é assim que eu faço: eu todas as semanas faço a sopa, faço uma base de sopa que é sempre igual e depois todos os dias acrescento ou espinafres hoje, ou cenoura uh, uh, amanhã, ou tomate uh, no outro dia, portanto faço com a mesma base, que faço à semana e que depois congelo, uh, depois todos os dias uh, retiro uma porção, Aquela, aquela base, e depois acrescenta um outro alimento, para que a sopa seja efetivamente diferente todos os dias. Mas, lá está, a sopa está sempre, é um alimento que funciona sempre muito bem, que se aceia muito, e se não comermos mais nada a não ser à noite por exemplo uma sopa e uma fruta ou um queijinho fresco já estamos bem não precisamos também de comer muito mais enfim se tivermos aquelas profissões mais adequadas agora se for um sei lá uma pessoa que é o que é uma pessoa que está por exemplo no campo um lavrador não pode comer só uma coisa dessas não é que se não coitado pois no dia a seguir não tem força para pegar nem enxada não é temos que adequar, mas estamos aqui a falar de, de enfim, daquelas profissões mais, mais sedentárias e, e o estar na escola à noite, se calhar, isto é o suficiente para uma refeição um, e podemos enriquecer o nosso pequeno almoço e o nosso almoço, depois fazemos aquele lanchinho à meia-da-tarde, à noite... Temos a sopa, temos um iogurte, uma fruta, um queijo e duas ou três bolachas e já não precisamos de comer mais. E a sopa de facto é um alimento fundamental, tem muita água, muitos vegetais, muitos legumes e ainda por cima é barata, conforme o Manel falou, porque vive muito da, da sazonalidade e isso faz com que seja um alimento de baixo custo nutritivo, de baixo custo e muito saudável, efetivamente.
0: Também quero Não. dar sopa. Também quero dar sopa. Né? Toda a gente dá sopa, também vou dar sopa. Dá, Não, uma que já foi referido e que eu quero, quero reforçar, que é o, o, o facto da sopa saciar. Ou seja, a sopa comida no início da refeição leva-nos, e desculpem a expressão que eu vou usar, a comer menos porcarias a seguir. Essa é que é verdade, porque a sopa começa por encher o estômago e então resolve logo parte do problema daquilo que seria comer a mais e que não se devia, nomeadamente as
2: Muitas e vezes as outras coisas. Olha, deixa-me só dizer uma coisa, Ramos. Muitas vezes, quando, quando nós éramos miúdas pequenas, eu e a minha irmã, a minha mãe dizia vá, vamos lá comer a caminha. E o que era comer a caminha? Era comer a sopa, porque a sopa fazia a caminha, comíamos menos quantidade a seguir... Não é? e ficávamos sempre bem alimentados porque já tínhamos a sopa fazíamos a caminha e depois a seguir, tudo o que viesse era lucro, é verdade mas já tínhamos a caminha já, e come-se muito menos depois a seguir, porque já não sentimos a, a fome que podemos ter não é? porque uh, uh, já estamos muito mais confortáveis e agora, com a chegada do inverno, a sopa é um alimento Alimento de conforto é aquele alimento que nos aconchega, que nos aquece o corpo e a alma. Portanto, a sopa é tudo de bom.
0: Isto, uh, o Daniel se calhar não sabe, mas aqui os meus distintos colegas sabem a minha teoria sobre a, a, o português não comer, não é? Eu não posso contar aqui a teoria toda porque era muito exaustivo, mas o português come coisas para preparar o estômago, para ajudar à digestão, etc, 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 nunca come. É sempre para fazer outra coisa qualquer. E no caso, no caso da sopa também se aplicaria, seria a preparação, não é? É verdade. <risos> Nós arranjamos maneira de dizer que não comemos. Bem visto, Rafa. Tiscamos, não petiscamos,
2: não hum, petiscamos, hum,
0: fazemos a caminha, o, o lanche jantarado e outras coisas que nós vamos inventando para dizer que não comemos. No entanto, sentamos-nos à mesa de manhã e só saímos à noite e não paramos de comer <risos> o dia todo, ao fim de semana, nomeadamente, enfim. Mas é assim, eu só quero dizer aqui uma coisa, é só mesmo por graça, porque o que foi dito foi bem dito que é, eu não estou a ver, é a comer couve, mas
2: pronto. <risos> Olha. Vai de toda de a tempo. gente se encontrar a
0: couve. A couve é um alimento muito importante, mas... Não, não é verdade. Ao... Os não miúdos é, verdade. é muito é há, impopular.
2: Há, há, há vários tipos de couve e há couve muito boa que se pode comer a couve boa chinesa lombarda. a couve boa. lombarda o repouso. está bem,
0: pronto, eu vou-te contratar para vires cá em casa a explicar isso aos miúdos, está
1: bem?
2: não, também tem a ver é com, se calhar é importante, a nova descoberta de novas formas de cozinhar porque, por exemplo os brócolos que é um alimento que também não é muito querido, mas os brócolos com um bocadinho de molho bechamel feito em casa é simplesmente delicioso. E o molho bechamel é uma coisa simples de fazer, até eu sei fazer. Uh, portanto, já podes ver como é simples. E diz, isso eu sei, qualquer dona de casa, eu ou sei. dono de casa responsável sabe, sabe fazer. É? Eu também sei,
0: olha, vou dizer o seguinte Vou referir, isto tem pouco interesse para os ouvintes Mas vou dizer, primeiro, tenho brócolos no quintal Segundo, a minha filha Que é vegetariana, apanha os brócolos E cozinha os brócolos lá com aqueles molhos vegetarianos E aquilo é maravilhoso e eu, pronto, no fim de contas, eu não gosto muito de brócolos, mas como lindamente os brócolos com estas variantes. Portanto, é uma boa solução. Claro que eu estava a brincar com aquela história da couve, se bem que é verdade, também é verdade aquilo que eu disse: que os miúdos embirram um bocado com a couve, com o tomate e com outros vegetais, nomeadamente. Todos, não é? Não com os legumes todos, não com os vegetais todos. Há, não, miúdos não. Que, há miúdos que têm a latitude suficiente para conseguirem birrar com os legumes todos. Isso é não, isso. Eu, eu,
2: eu acho. Eu acho acima de tudo o que é da cor. Eu acho que os miúdos birram é que a cor verde. Não sei não, se. Deus. Se tem alguma questão futebolística aqui, ah, aqui, ah, aqui misturada? Não, pute... não, não, não. Não, não, vá p a brincar. Põe
1: lá os miúdos a comer boterraba então, e vais ver se o problema é, é a cor. Que... <risos> os
0: sportinguistas só comiam couve, então, né? não ah, Não, acho, ser, não é...
2: sei. Não, isto foi, foi uma brincadeira aqui, porque todos, eu acho que todos os que aqui estão são benfiquistas, exceto o António Ramos, o uh, que é sportinguista. Daniel, também é sportinguista. Ah, então é melhor estar calada. Vamos avançar com outra Vê-se logo a
0: categoria das pessoas.
2: <risos> Vamos avançar com outro assunto, então. Uh, Deixa-me deixa só, deixa só
3: reforçar aqui a questão das lancheiras que tu referiste, que é muito importante. Uh, para os pais, quando preparam a lancheira, não, não irem pelo mais fácil ir comprar aqueles, aqueles, uh, uh, aqueles alimentos que são muito rápidos de enfiar dentro da lancheira e que são péssimos para a saúde, que eu não vou dizer nomes. Uh, mas que muitas das vezes é o mais fácil de lá colocar e para além de não ser barato é, é péssimo para, para a saúde dos miúdos sim. há uns que têm umas marcas e que, e que é, mais vale pôr um pão, uma fatia de pão de mistura uma peça de fruta e, ou fazer um sumo por um, um copo de sumo fechado hermeticamente que não, que não verta feita em casa, em vez de estar a, a, a pôr um... um Olha, Manela, de deixa-me realmente... só
2: dizer-te, esta, esta questão destes confinamentos e de, do teletrabalho fez-me descobrir receitas de tudo e mais alguma coisa. Desde bolachas com pepitas de chocolate, portanto, bolachas caseiras, não é? com pepitas de chocolate, para não comprar as de pacote, desde uh, snacks uh, tipo uh, barritas com frutos secos, que, uh, com três, quatro, cinco ingredientes no máximo de pessoas que ensinam a fazer e que são super... Uh, enfim, podem não ser super saudáveis porque haverá um ou outro ingrediente que não seja o mais saudável possível. Mas o facto de não ter os conservantes, os aditivos que tem, nos de pacote, que nós compramos nos supermercados, nas grandes superfícies, faz toda a diferença. Eu descobri eh, eh, biscoitos com, com chia, com amendoim, com chocolate, com coisas que nós podemos fazer em casa, em que, como tínhamos tempo, é um facto, tinha mais tempo, e, e fiz algumas aventuras culinárias. Umas resultaram bem, outras não tão bem. Mas há receitas... Que nós podemos encontrar de bolos de fatia que também levam recheio, que também tem um pouco de chantilly, mas é menos do que aqueles que podemos comprar na pastelaria, no café, que tem o aditivo, que tem o conservante e que, obviamente, faz menos mal. E pode ser essa atividade de família semanal que podemos fazer. Descobrir receitas para fazer no, no, no final da semana, juntamente com a sopa e com o, o, o queijo que compramos para levar na lancheira, a, a cenoura que vamos ralar e que vamos dividir uh, e, e que guardamos no frigorífico para depois pôr na lancheira, o, o tomate que podemos comer só com um bocadinho de azeite e sal e se calhar com um bocadinho de manjericão, que podemos levar na lancheira, que estamos a comer aquilo e se colocarmos uma fatia de pão mistura por baixo, sabemos a pizza também e não estamos a comer pizza. Portanto, há muitos truques, entre aspas, muitos preparos culinários que podemos fazer com o tempo, muitas formas de confeccionar os alimentos que temos ao nosso dispor, que não são exatamente aqueles que compramos Uh, no, e que estão no, no pacote, digamos assim, mas são muito semelhantes, nutricionalmente são muito apelativos e muito bons para a nossa saúde e têm um aporte nutricional muito favorável, muito bom uh, e, 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 e acima de tudo também sai, sai barato, uh, podemos fazer patés caseiros, doces caseiros Uh, cremes que também podemos fazer, basta procurar uh, novas formas, a introdução de novos alimentos para dar um crocante, para, uh, para enfim, mudar um bocadinho, e uh, fazer com que uh, possamos ter uma alimentação muito saudável uh, equilibrada, variada completa e também barata porque neste momento precisamos de apelar a uh, um gasto menor de dinheiro uh, numa série de, 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 de coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia. António queres dizer alguma coisa?
0: Uh, quero contar um segredo uh, é que, não sei se vocês sabem de certeza os miúdos gostam de cozinhar, é uma coisa muito engraçada Essas sugestões que vocês fizeram Sobre uh, fazer preparar alguns alimentos Ao fim de semana, os miúdos adoram Adoram cozinhar um, Inclusivamente, numa certa faixa etária Até gostam de lavar a louça, ainda tem mais essa Depois de cozinhar e de lavar a louça Mas é só numa certa faixa etária pronto, nada de confusões um, Mas gostam muito de cozinhar Devo dizer que no meu caso Eu faço como aquele personagem do Herman José e, eu, Comigo é mais é bolos Mas pronto é o que se pode arranjar.
2: Não, mas é importante, é importante apelar a esta... A esta uh este cuidado que devemos ter, uh, quer os pais quer os filhos, pautarmos todos pela mesma regra de, 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 de o que está na mesa é o que toda a gente deve comer, uh, conforme disse o Manel, eu também sou apologista disso é claro que há alimentos que gostamos mais, outros que gostamos menos mas eu também uh, tenho tarefas no meu trabalho que gosto mais e outras que gosto menos, mas tenho que as fazer todas não é? E com a alimentação e com outras uh, uh, formas e, uh, e tarefas que temos que fazer no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa casa no nosso estudo, com as disciplinas gostamos mais de umas que de outras mas temos que as fazer todas até porque se nós à partida dizemos logo não quero, não gosto podemos estar a perder experiências que um, mais tarde vamos nos arrepender de não ter tido não é? E com os alimentos passa-se a mesma coisa. Se nós olhamos porque ou tem uma cor mais estranha ou porque tem um gosto que não gosto e, e, e nem sequer provamos, mas podemos, por exemplo, não gostar cozido, mas se calhar já vamos gostar estufado, já vamos gostar grelhado, guisado. Temos que experimentar e procurar aquilo que mais que mais nos agrada, mas temos que ter a disponibilidade de experimentar e é fundamental incutir isso nos nossos filhos. Okay.
0: Olha, o exemplo não foi bom, deste um exemplo e devo frisar aqui que o exemplo não foi bom, porque tu então... disseste, Eu também estou a trabalhar, há coisas que gosto de fazer, há coisas que não gosto de fazer, isso não é verdade, porque todos nós aqui, o Daniel sabe isto, os ouvintes não sabem, nós gostamos muito do nosso trabalho, portanto nem sequer esse Sim, exemplo não foi mas bom. Não as pessoas não, não é um é trabalho uma de uma
2: forma uh, geral, não é? É, é, uma é algumas tarefas relacionadas com o
0: trabalho. Agora, devo dizer só uma. Posso-vos
1: interromper e fazendo em confidência, só para dizer aos nossos ouvintes que vocês estão a gravar com alguns elementos em férias, portanto, até estão a trabalhar em Sim, férias. É a
2: verdade, Daniel, é a verdade.
0: <risos> em relação ainda, agora é uma coisa um bocadinho mais séria, em relação a. porque isto era uma brincadeira. Uh, em relação ainda uh, aos alimentos, devemos de facto experimentar tudo, etc, mas há, 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 há coisas que, que, pode haver um alimento, dois, há pessoas que são mais esquisitas, são mais, que se detesta, e aí quando se detesta, aí não há mesmo nada a fazer. Toda a gente tem uma coisa ou duas que não gosta mesmo. Agora, aquelas coisas que achamos que não gostamos, como vocês disseram muito bem, que achamos que não gostamos, mas também nunca experimentámos, eu dizia, por graça, à minha avó, a avó já provou, e a minha avó dizia, não, não provei, mas não gosto. E assim, mas como é que não gosta se não provou? E, portanto, isto e, era uma conversa, e a e minha avó dizia sempre, ah, sabes, burro velho já não aprende, já não aprende línguas, mas, e, e usava essa justificação para não variar, relativamente a coisas novas que iam aparecendo e todos nós vemos, aparecem-nos coisas hoje na alimentação que há 10, 20 anos atrás nós nem sonhávamos que existiam, não é? Vão aparecendo, são criadas noutras partes do mundo e algumas começaram já a ser criadas cá, por exemplo, a questão do abacate que já há por todo o lado, mas enfim, há coisas que se testam, mas regra geral, deve-se ter a mente mais aberta, para os miúdos é mais difícil porque o paladar não está tão, não está tão desenvolvido e então… É, um, é, é mais monocromático, digamos assim, o paladar, o paladar dos miúdos. Quando somos mais adultos, então vamos experimentando mais coisas e, e conseguimos, de facto, de gostar de quase tudo. Os miúdos vão aprendendo a gostar de tudo da forma como vocês disseram que se deve fazer.
2: Perfeito. Mas, oh, oh, Ramos, até porque nós, efetivamente, temos que experimentar de tudo e, e se calhar, das diversas formas. Por exemplo, claro. eu uh, tenho dois sobrinhos que não são muito apologistas de peixe cozido mas adoram peixe grelhado. Portanto, o mesmo peixe. peixe não é cozido, é aquela coisa que torcem o nariz, comem uma vez por outra, porque toda a gente come o peixe cozido naquela refeição, e eles comem também, mas aí nota-se nitidamente que o peixe cozido fica assim, mais só duas ou três coisinhas, e comem mais os legumes que acompanha. Mas quando é o peixe grelhado, o mesmo peixe Pode ser o mesmo peixe, nitidamente, se for grelhado, é simplesmente uma delícia. Ora, se nós torcemos no nariz ao peixe cozido, ok, vamos na mesma comer o peixe, mas grelhado, estufado, uh, assado e de outra forma, mas comemos assim... o peixe e assim é para tudo. É? Passas Senão... da,
0: tortura, da tortura ao A prazer tu... e menos de nada.
2: Exatamente. É apenas uma forma de nova preparação. Ou juntando mais, um gosto, ou fazendo um molho especial com um bocadinho de limão, um bocadinho de mostarda, dá um gosto diferente... Logo, o peixe cozido vai ficar com gosto diferente. E aí também já é mais tolerado. Mas basta mudar a confecção do prato, do alimento, já faz com que seja apetecível. Cada pessoa agora, e cada mãe, cada pai, tem que conhecer o seu filho, os seus gostos, mas deve sempre ir tentando introduzir os alimentos, sempre batalhando para que, possa ser o mais variado possível, para que não seja chato e parece estar sempre a comer o mesmo, não é? Mas muitas vezes basta mudar a forma de confecção para ser logo, passar, como tu disseste, da tortura ao prazer absoluto.
3: Tinha aqui uma questão que era para falar, tinha a ver precisamente com, as, com, as, com, as, com as, os rastreios uh, e que tem a ver, e que tem, e tem que ver com a... Uh, aqui a questão das acuidades visual e auditiva que a Cristina já disse, mas é muito importante aqui outro tipo também de, de rastreios e que tem a ver com as ansiedades, mas que muitas vezes as ansiedades já são depressão e as crianças e os jovens também têm depressões e as depressões muitas das vezes podem ser uma, 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 um, um sintoma de uma outra coisa que pode ter a ver com outro tipo de de, de perturbações nas crianças e que muitas das vezes, e por isso é que uh, queria falar nisso agora, que tem que ver com os inícios dos anos letivos, porque há coisas que são mais detetadas ou mais facilmente detetadas durante os, as aulas, uh, uh, e são os próprios professores. Estou a falar do quê? Estou a falar de dislexias, uh, estou a falar, por exemplo, das hiperatividades, e a questão aqui do PHDA, a perturbação da hiperatividade e o déficit de atenção é muito importante, porque isto não é uma coisa fácil de detectar e muitas das vezes pensa-se que uma criança porque mexe muito é hiperativa. Uma criança porque está com falta de atenção é hiperativa. Não. A hiperatividade é algo mais do que isso. O diagnóstico não é fácil. O diagnóstico é, é, deve ser feito pelos especialistas. Ser um psicólogo, um analista, um terapeuta comportamental. E isto é, é feito um, portanto, com base em determinado tipo de critérios. E depois há aqui também uma questão que tem que, tem que ver com uh, para, para termos aqui uma questão da perturbação da hiperatividade e, e déficit de atenção, está aqui algumas questões, isto já foi detectado uh, há algum tempo pela Academia Americana de Psiquiatria, que quando uh, a PHDA, a, a Perturbação de Hiperatividade e Déficit de Atenção, para existir, tem que ser detectada ou diagnosticada a uma criança até aos 7 anos. Uh, normalmente surge até aos 7 anos de idade. E deve ser uh, algo que ocorre, ou tem que ser algo que ocorre em mais do que um local ou em mais do que um meio. Ou seja, a Perturbação de Hiperatividade e Déficit de Atenção não é só estar desatento na escola. Ou não é só estar com perturbações em casa. Isso pode ser outra questão, pode ter a ver, pode ter que ver com problemas com colegas, com não gostar da escola, pode ter a ver, por exemplo, se é em casa que isso acontece, pode ter a ver com o mau relacionamento com os pais ou pode haver um mau relacionamento entre os pais e que depois afetam a criança. Ou seja, hum, estas perturbações têm que existir em casa e têm que existir na escola. E mesmo depois, quando são adultos, também tem que haver em local de trabalho. E para ser uma perturbação de hiperatividade, tem que ser, de facto, tá, uh, uh, ocorrer há mais de seis meses, ou seja, uh, uh, ocorrer até aos sete anos de idade, ocorrer em mais do que um espaço, um contexto, e uh, os, os, as perturbações acontecerem, pelo menos, há seis meses. E isso poderá ser uma perturbação de hiperatividade e deve de atenção. E aqui estão muitas coisas. Estão, podem ter, podem ter, ter que ver aqui com as ansiedades, com as dislexias, com os desinteresses, uh, uh, portanto, quando há esses comportamentos, podem estar a camuflar uma perturbação que, que de facto é algo que é um, um distúrbio neurocomportamental, e isso tem que ser diagnosticado pelos especialistas, não é o médico de clínica geral, ou, ou não é o pai, ou não é o professor por si que vai de, de diagnosticar esta, esta, esta perturbação, mas têm que ser, de facto, os especialistas e tem que ser feito o diagnóstico. E por isso é que muitas vezes é tão difícil. E, e, havendo esta perturbação, isso afeta o comportamento, o desenvolvimento, o crescimento da criança, nomeadamente a parte das aprendizagens. E depois acaba por levar a outro tipo de, 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 de situações, o desligamento, a alienação e o alheamento, que muitas das vezes têm, precisamente, por base esta situação. E uh, muitas das vezes uh, pensa-se que tem que ser feita a medicação, a medicação é muitas das vezes necessária, mas não é suficiente, não é suficiente, e para além da medicação, que não é uma panaceia só, tem que ser, tem que ser, tem que ser feito um acompanhamento comportamental pelo, pelo especialista, portanto, isto é, é muito importante, e depois a própria definição de regras, por parte dos pais, a questão da punição, e do, da recompensa, é muito importante para tentar também encarar esta, esta situação, porque as crianças por si têm dificuldades em ter regras e seguir regras e comportamentos, porque para a hiperatividade temos a desatenção, temos, temos a, a, a impulsividade de nunca conseguir estar, a respeitar a vez para falar, interromper os outros, a hiperatividade, muitas das vezes, por si, é o não conseguir parar quieto, levantar-se antes de tempo e, e o hiperativo a própria o próprio, o próprio movimento permanente não é o que mais perturba a aprendizagem da criança, mas sim a sua incapacidade de seguir regras, de se organizar de planear e de respeitar aquilo que é fundamental na, nas atividades cotidianas e por isso é que é muito importante isto ser feito e se a criança por si não consegue autorregular-se autorregular-se então tem que haver a intervenção seja dos professores, seja dos pais definindo uh, uh, aquilo que são regras e quando as regras não são respeitadas o que é que acontece? Há ali a, a punição, enfim não, é, não vamos a falar em castigos críticos nem nada disso, mas algo que a criança veja que não cumpriu então há ali um, uma, alguma forma de punição e se seguiu então haver o estímulo, a recompensa para que depois saiba que é por ali, e isto sendo um distúrbio neurocomportamental, tem que ser feito com medicação e com acompanhamento. Isto é muito importante, e é no início das aulas e durante o período letivo que isto é importante de ser, de ser diagnosticado, detectado, acompanhado e corrigido na medida do possível. Não há cura, mas 2,5% das crianças são hiperativas e 5% da população a nível mundial é hiperativa e muitas delas não são acompanhadas, ok? Era essa a ideia.
0: Ora bem, é a nossa sugestão cultural para, para, para encerrarmos aqui em beleza, então a Cristina disse há bocado que estava na altura de voltar aos bons hábitos e portanto eu vou dar uma sugestão como voltar aos maus hábitos, ou seja, um, a série de que eu falo é uma série de desenhos animados de origem japonesa chamada Shinchan, é basicamente um manual de más práticas para as crianças, mas é muito, 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 muito engraçada, portanto isto entra... Diria que é adequada para os miúdos do, do primeiro ciclo, primeiro ou primeiro, segundo ciclo, e também para mim, porque eu adoro ver aquilo. Ou seja, trata-se de um miúdo que é, na essência, mal comportado, mas muito ingênuo e muito bem-intencionado. As coisas normalmente correm a mal e tem muita piada. Passa no Fox Comedy, na versão japonesa e dobrado em português. Devo-vos dizer que gosto mais da versão dobrada em português.
2: Olha, Skin esse... Sim, Xan. só para terminar, uh, quero só deixar uma nota, uh, e eu penso que de alguma forma isto resume estes dois programas e aquilo que nós temos estado a falar e aquilo que de alguma forma uh, o, o SMIC defende uh, e, e, enquanto uh, promotor de consumidores mais uh, avisados, mais informados, era essa a palavra que me faltava. Vai haver certamente alguns fracassos, mas também vão vir muitos sucessos, vamos ser todos mais focados e mais abrangentes, mais solidários, vamos dar mais atenção ao ter e mais atenção ao ser, vamos estar mais, ter que estar mais atentos ao que nos rodeia, àquilo que consumimos, quer às coisas que comemos, ao que vestimos, ao que usamos, aos hábitos que temos, aos nossos objetivos, para, aquilo, para uh, aquilo que queremos, para que o nosso futuro individual e coletivo seja melhor e que esta experiência, esta pausa de dois anos que nós vivemos, que possa uh, fazer com que uh, sigamos num outro caminho melhor para todos nós.
1: Muito bem, queria só para terminar o programa pedir que nos pudessem, mais uma vez, relembrar os contactos do SMIC para todos aqueles que precisarem dos vossos vastos serviços.
3: Então, é o, através dos nossos contactos telefónicos, é que nós, é o 21-923-6863, 21-923-6863 e para contactar o serviço para as questões mais variadas, é o e-mail eh, dhsc, dhsc, arroba, cm, ifen, ou seja, outra versão, sintra.pt, dhsc, arroba, c, uh, peço desculpa, dhsc.consumidor, arroba, cm-sintra.pt eu sei que isto é difícil de estar aqui a soltar na rádio mas o e-mail é mesmo este para os nossos ouvintes nos contactarem por e-mail se for por telefone é mais fácil mais imediato e depois nós dizemos do o e-mail uh, com mais tempo e com mais paciência
2: <risos> mais. Obrigada Obrigada
1: a todos mais uma vez até ao claro. próximo programa
2: Obrigada, obrigado. boa tarde
0: Consumidor em Direto